1: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos al Estudio 8, donde empezó todo En 1978 conozco a Víctor Manuel con motivo de una entrevista para el Gran Musical y hablar sobre Soy un corazón tendido al sol su primer trabajo con CBS Siete años más tarde se acercó a Guadalajara para comentar temas del lanzador de cuchillos su nuevo disco uno de los aspectos que siempre he destacado en Víctor y en otros artistas ha sido la coherencia y 37 años después hay letras y arreglos de aquel disco que siguen vigentes, son actuales desde pronto viviremos en la luna y su permanente denuncia sobre la guerra, mafias e intereses o en hace falta tener dura la piel separaciones si no fuera por los hijos o cómo la noticia de la desesperación de un padre que llevó a matar a su hijo impactó en Víctor como le había sucedido en el caso de Solo pienso en ti, llevándole a escribir la canción y la eterna de cada disco dedicada a Ana Belén, tu boca una nube blanca. Geoff Wesley fue el arreglista y director musical del disco. Wesley mantenía el nuevo sonido del asturiano con arreglos de cuerda muy clásicos para un cantautor amante de la gran ciudad... a pesar de ser de una tierra minera. Hoy he querido rescatar aquella conversación de enero de 1985... precisamente por su actualidad. Sí, 37 años después.
0: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es Víctor Manuel... Y Víctor Manuel, como es habitual, como es amiguete, y ya lo he demostrado en de infinidad de ocasiones, desde que abrimos la emisora, cada vez que hay una oportunidad viene por aquí. Y no solo ya para la emisora, sino incluso eh, actuaciones y demás. Esto vamos a hablar, lógicamente, durante todo, todo el programa lo vamos a hacer, del de lanzador de cuchillos, de ese disco que, por supuesto, es la noticia que a lo largo de las últimas cuatro o cinco semanas viene a ocupar Víctor Manuel en el programa de la música de nuestro país. Suena depresivo el disco del lanzador de cuchillos, ¿no,
2: Víctor? El disco, sí, es un, es un disco texto, duro, vamos. es un disco duro, es curioso porque ha habido gente que me ha dicho, es que es, es un poco depresivo, digo bueno, es que la vida, yo creo que me quedo corto, ¿no? Y dice, bueno, pues como la vida es así, hay que hacer cosas alegres, digo bueno, pero para eso ya está Georgie ¿no? Yo creo que hay gente que, que se dedica un poco a reflejar lo que ve alrededor, ¿no? Yo no creo que sea más o menos duro que los últimos, quizá lo que tiene es que es más intimista por tanto refleja una parte de mi personalidad y esa parte de esa personalidad tiene de todo, tiene momentos eufóricos que lo refleja a través del amor a través de, de, de abrirme hacia los demás y otros momentos absolutamente depresivos claro. Al margen de que lo vayamos a ir
0: desmenuzando el disco poco a poco yo lo que noto en este álbum es que los momentos digamos eh, felices, optimistas son los tuyos particulares con tu entorno concreto y particular me explico, tu familia, sí. tu mujer y tus hijos pero en cuanto sales de tu propio círculo Y te vas ya al del de mundo en que todos vivimos O el de tus amistades, o relaciones y demás O el que nos afecta a la inmensa sí. mayoría Ya es ya es depresivo, ya es claro. efectivamente Hay ocho, nueve, diez temas, diez temas, diez, temas en el, sí. diez temas en el disco Y creo que ocho, ocho, nueve Van por una línea Y solo
2: uno o dos van por otra
0: yeah. Son la tuya <risa> particular sí.
2: Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que es un disco muy de ciudad, por otro lado este, ¿no? Sí. Y en una ciudad grande, quizás se nota más que en las pequeñas, tú tienes que encontrar el refugio, tienes que encontrar el nido, encontrar el sitio donde tú te encuentras protegido, cómodo, ¿no? Para mí ese sitio es la familia, ¿no? Hay para otra gente pues, que son sitios diferentes, ¿no? Pero para mí, yo me siento yo, cuando estoy entre mi gente y... Bueno, pues es, es, es así de simple, ¿no? Y después, el, el hacia afuera, bueno, lo que encuentras en general es mucha agresión en la ciudad grande, ¿no? Y mucha depresión, mucha soledad, ¿no? Lo que pasa es que yo, cuando cuento incluso temas de, de solitarios, bueno, pues son temas que no son tan lejanos a mí o que yo vea de repente, que son gente que yo conozco y que estoy cerca de ellos y que les veo como sufren por la dificultad que tienen para comunicarse con los demás, ¿no? Eh, es curioso que yo dé esta idea de la ciudad cuando yo soy un entusiasta de la ciudad grande, ¿no? Porque me encantan las ciudades grandes. Es carne de asfalto. Y soy carne de asfalto totalmente, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho y, y lo que pasa es que yo creo que la ciudad es grande también por eso, ¿no? Por... Como un hombre como como Víctor que viene de una población
0: industrial, pero, sí. digamos, eh, de medio rural, uh -huh. o de una ciudad pequeñita, vamos, una ciudad pequeña, claro. Eh, ¿Puede amar tanto una ciudad grande, una ciudad monstruo?
2: Bueno, porque tiene muchísimas más ventajas que una ciudad pequeña, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, siempre hay gente que me contradice y, y bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Hay mucha gente que se siente feliz en un pueblo de 50 habitantes, ¿no?, yo, a mí eso me da para una tarde. Yo, <risa> me, muero, me muero. Ni ¿no? siquiera el día de mañana, ni cuando bueno, te no, retires, tiras al maestro. que no tenga el kiosco al lado para ir a comprar una revista un periódico. Yo me muero, ¿no? Porque para mí la televisión no es el cordón con el resto de la sociedad. Sí. O sea, la televisión sí. es un accidente nada más. Exactamente. Pronto viviremos en la luna y entramos en materia, en el lanzador
0: de cuchillos. Bueno, antes de explicarlo de pronto viviremos en la luna, ¿por qué el lanzador de cuchillos? ¿Qué tiene que
2: ver esa ese título con el resto del disco? Pues mira, es un. Es un título más que nada espectacular, ¿no? Porque es el título únicamente de una de las canciones, no tiene ningún otro sentido detrás y lo que nos daba era eh, la imagen plástica de lo que queríamos que fuese el, el disco, ¿no? Y alrededor de la canción, de esa historia medio policíaca, medio mm. surrealista, pues se montó todo, todo el entorno. Pronto viviremos en la luna. El
0: título, si lo oye uno la primera vez, pues le puede sonar un poquitín raro, pero en cuanto escucha la letra, ya une la canción una vez, sí. ya sabe de qué va. Creo que poco hay que aclarar al tema, ¿no?
2: Sí, hay muy poco que aclarar. En general, siempre hay... Suele haber confusión con el con el tema este, porque la primera pregunta que te suele hacer es vamos a vivir pronto en la luna. Y bueno, yo no hablo de eso, no hablo de eso. No va de eso. No va de eso. Va precisamente de esto a otro.
0: Con el sonido de un Víctor Manuel que... Gracias a su evolución y al trabajo de Guillaume Wesley... ...nos suena totalmente distinto. Es una línea en la que vas a seguir, ¿no? Pues no lo sé... Al mientras que dure De momento
2: dura y dura bien, ¿no? Mira, yo he tenido... Bueno, es la tercera experiencia Porque en medio hay un disco de Ana también uh -huh. Que lo hicimos con él, con Wesley, ¿no? Y a mí me encanta El tío me encanta porque es un hombre absolutamente creativo eh, Creo que este disco tiene puntos de contacto con el mío anterior Pero también tiene muchas más cosas que le separen del anterior que, que le unan Y me interesa mucho Porque yo estoy en ese trabajo Estoy en... En, en cada disco que hago, en hacer un trabajo que no se parezca al anterior, que sea nuevo, que sea renovador, que sea para mí un paso adelante, por lo menos a nivel personal.
0: Hubo un crítico inglés que cuando Beatles publicaron Revolver... Decía que lo grande de ese disco de los Beatles no era en sí mismo el disco, sino la habilidad de los propios chicos de Liverpool de, de disco en disco escapar del anterior claro. de, de una manera total y absoluta y no parecerse en nada ni siquiera a lo que iba a venir claro. a continuación. Y creo que aquí estamos ante un caso similar. Sí. Aunque a mí me sorprende que hayas dicho, bueno, nunca se puede hablar en cuanto a lo de seguir como Gio Wesley, porque... Idea. Eh, recuerdo las conversaciones de los dos álbumes anteriores Y estabas entusiasmado y no ponías ni un solo pero Ahora tampoco lo pones, pero dices, no, bueno No ninguno. puedo decir que, siempre, que vaya a durar, ¿no? no o sea, ya está,
2: quizás estás pensando en alguien más Sí, por supuesto, yo siempre tengo en cartera más gente <risa> Lo que pasa es que yo en ese sentido soy muy duro O sea, a mí, eh, cuando la gente me sirve para mi trabajo Para el resultado que yo quiero, perfecto, ¿no? Pero, pero en el momento, porque el mundo de los arregladores Y productores es un mundo muy complicado, ¿no? gente que de repente tiene éxito, trabaja en exceso y tenemos casos recientísimos aquí en el país, uh -huh. de gente que trabaja en exceso y, y eso para un arreglador es muy malo, ¿no? Porque, bueno, pierde el gusto por su trabajo, efectivamente gana más dinero, pero pierde el valor como productor y como arreglador. Y de momento Wesley se, con, se conserva fantásticamente por el hombre que trabaja muy poco, le gusta sobre todo montar en globo y hacer música es un accidente casi para él. Y, y es un músico fantástico y yo tengo la intención, vamos, de hecho el próximo trabajo lo voy a hacer con él, por supuesto, ¿no? pero que eso mientras dure, mientras me guste, el día que no me guste ya tengo lista.
0: Este es, este es efectivamente, y a fin de cuentas, el primer resultado del tercer capítulo de la historia Víctor Manuel Gio Wesley. Eh, me comentabas ahora mismo A micrófono cerrado que el disco surgió en 15 días Tú te sí. refieres cuando hablas del disco A la composición, letra y música lo No no en la grabación, lógicamente
2: No, la grabación se tardó mucho más Empezamos a grabar en el mes de mayo Aunque no en tiempo continuado Pero después volvimos a retomarlo En julio, en agosto En medio de las actuaciones Y terminamos finalmente en octubre De, de hacer el disco ¿no? uh -huh. Fueron muchos meses
0: Eh... Pero me comentabas que, bueno, se refiere también, en cierta medida, a los hechos que se producían en esos 15 días, ¿no? Sí. Eh, concretamente, quizás no lo recuerde exactamente, ¿no? Pero, ¿qué, qué casos, qué hechos se produjeron en esos 15 días? Al margen de los conflictos internacionales durante de, el año
2: 84. Eh, ya, cuatro, en, en distintas... fue un año muy, claro. muy duro también. Sí. Bueno, yo lo que la fórmula mía para componer que es el cargarme las pilas y después siempre hay cuando estoy componiendo situaciones desencadenantes, ¿no? Hay, concretamente hay una de las canciones de mí que se llama Padre con Hijo, mm. que por esos días cuando yo estaba componiendo fue una historia, una historia que yo leí por la mañana en el periódico y a continuación hice la canción. La historia de esa canción podría estar un poquitín
0: inspirada también, la de Solo lo pienso en ti.
2: No, qué va, qué va. No es... me refiero
0: a que el caso sea el mismo, ya. lógicamente no lo es, sino que la forma de llegarte la canción o el sí, tema sí, es el mismo. Sí, ¿no? sí, claro,
2: sí, sí. Me pasa muchas veces, ¿eh? Me pasa muchas veces a través de una lectura o de una noticia en la radio, pero este caso era un caso terrible, de, de esos casos que ves que dices, bueno, aquí ha tocado fondo la humanidad, ¿no?, porque no se puede ir más abajo, ¿no?, que es el caso de... De un padre que mata a su hijo porque le pide unos pantalones varias veces, ¿no? Y, y van dentro de un coche y finalmente se lo llevó a un vertedero y lo mató, ¿no? Y entonces es una noticia que yo leo en el periódico, que es que yo no me invento nada. No me suele... Cuando me invento siempre son cosas blanditas, como la hija del mago y esas cosas, ¿no? Pero cuando son así de duras yo no me invento nada nunca.
0: Este, al margen de, ese, de esa historia concreta del padre con hijo, ¿hay algún, algún tema, digamos, nacional o internacional que haya ocupado algún, directo o indirectamente, alguno de los temas
2: del disco? No, bueno, sí, evidentemente el pronto viviremos en la Luna bueno, está, sí, momento, sí, está ahí está claro, toda sí, es la situación internacional sí. que estamos viviendo no de uh -huh. el armamentismo uh -huh. cada vez más feroz, Desafurado, entre las sí. superpotencias y ya entre las pequeñas potencias ya está fabricando armas todo el mundo, porque es una parte del comercio no y del sostén de muchos países Y, bueno, no, y eso es una eso espiral en...
0: si fabrica el vecino, ¿cómo lo voy a fabricar yo? Oiga? Claro,
2: sabes, ya no lo que pasa es que en estos momentos yo creo que ya queda un poco lejos el miedo a la guerra o el miedo uh -huh. a una agresión del vecino, ahora ya ...lo que hay es una merienda de negros... Sí. ...un sacar pasta debajo de las piedras... Todos los países débiles venden al tercer mundo... ...y los grandes venden a los países... ...que fabrican a su vez para tercer mundo... Bueno, ...es terrible ¿no? ...el mercado que hay en estos momentos...
0: Desde que llegaste a la CBS... ...ha habido siempre... Eh, un, ...en cada disco tuyo... ...un tema concreto... ...que ha resaltado de una manera... ...principal... Sí. ...pues eh, la situación de nuestro país... Eh, los símbolos de nuestro país, eh, las ayudas de los salvadores de la patria a, a nuestro país. En este en este disco, yo no encuentro un hecho tan tan palpable, ¿no?
2: No, no hay nada. Mira, bueno, pero ¿por qué no surgió tampoco, no? Porque cuando me planteé hacer el disco, este es un disco más intimista de cualquiera de los que yo haya hecho antes. Entonces, es un disco muy hacia adentro, de, de un tío de 40 años que no tengo pero que, uh -huh. que puedo estar en esa edad perfectamente, y que es una edad, yo creo, de crítica en la vida de cualquier persona, ¿no? Que incluso aunque te vayan las cosas muy bien, pues es un momento como de reflexión, de ver qué vas a hacer ahora en los próximos que te queden, de mirar un poco para atrás a ver lo que has hecho, ¿no? Y es un poco un disco de eso, ¿no? De, de la mitad del camino, más o menos. ¿Cómo te
0: imaginas tú esa situación de los 40 años, bueno tienes muchos amigos de, que tienen esa edad o que la han rebasado lógicamente? Eh, tú tienes ahora 36. 37. 37 años. Sí. Estás, bueno, estamos a las puertas. Digo, estamos a <ríe> más cerca. <ríe> Entonces, eh... ¿Te planteas una situación particular, concreta para ti... ...cuando llegues a la frontera de los
2: cuarenta? No, no, no. yo no creo que ocurra nada el día que yo cumpla cuarenta años... Digo, ...nada que sea determinante para empezar a vivir de otra forma... ...o vivir con otras características. No, lo que sí ocurre es que yo creo que hay... ...para mí los cuarenta años son una frontera un poco psicológica... ...en el sentido de que de que no conviene andar ya mucho por los escenarios... Desde mi punto de vista, como como cantante ya, como actor es otra cosa. ¿Estás anunciando como... despedidas? No, no, que va, en absoluto no. Porque, bueno, yo sí pienso que se puede seguir trabajando perfectamente. Lo que creo que que es más difícil es hacer esas giras interminables que uno hace todos los años. Y que ya, bueno, pues cuando llevas 20 años haciéndolas, yo creo que es el momento un poco de replantearte el trabajo y decir, bueno, voy a repartir de otra forma el trabajo. Voy a, yo qué sé, hacer más producciones o hacer más canciones o... Can, trabajar menos, cantar menos en directo, ¿no? Hmm. O, o seleccionar más las cosas, ¿no? Eso. Y hacer
0: las apariciones en directo de una manera... Más, eh, estudiada, quizás, más estudiada, Más estudiada, bueno, claro. Pues eh, me dedico a componer dos meses, grabo en 15 o 20 días o un claro. mes y luego otros dos meses de actuaciones por teatros o salas. Eh, claro. Y seis meses de trabajo sin pesar de descanso, ¿no?
2: Claro. Bueno, eso ya de hecho lo hago, ¿eh? Porque hay temporadas que no doy golpe, ¿no? No,
0: no sé qué temporadas <risa> serán. Yo me remonto
2: <risa> al año 84 y recuerdo cuando viniste
0: ya aquí a ferias eh, terminando vuestro sí. ciclo del, del verano y bueno, al margen del oficio que nos, de, que nos comentabas y demás, eh, que nos comentabas tú y sobre el superar el cansancio cuando te pusiste en un escenario bueno, en el escenario no se os notará, pero se, hablando con vosotros se os veía clarísimamente, o sea, que ese cansancio,
2: que esos tres meses que llevabais ah, día a día de un lado para otro carretera, que eso sí se nota, eso es evidente. Eso se nota muchísimo, evidentemente, ¿no? Es un trabajo demasiado intenso, pienso yo, y de, en demasiado poco tiempo, ¿no? Pues si ese trabajo fuese eh, extendido a lo largo de todo el año, bueno... ...pues sería como más normal... ...y yo ¿no?
0: pienso que no entregaréis todo lo que lleváis dentro de vosotros mismos... ...al tener que hacer tantas actuaciones al cabo del año... Tú? ...el año 64, ¿cuántas actuaciones habéis hecho? Pues hemos hecho... Más ...72, de no... Bueno, bueno, no bueno, que... 70, ...bueno, 72 actuaciones... ...pero esas 72, quizás 50 hayan sido en dos meses y medio...
2: ...sí, ha sido de junio... ...no, de julio, del primeros de julio al 11 de octubre...
0: ...exactamente, o sea, en dos meses y medio, en tres sí. meses... ...habéis hecho eh, eh, la inmensa mayoría de esas actuaciones, o sea, que no se puede hablar de 70 actuaciones a lo largo de 365 claro. días No, eso son, sí sería como que son efectivamente claro. en 80, 80 o claro. 90 días. Por eso es
2: por lo que te decía que están cansados, ¿no? Por esa intensidad que tienen eh, esas actuaciones que es, bueno, prácticamente trabajo a diario, ¿no? Tienes de repente Y luego que
0: además tiempo. no sois vosotros solos, sino que también tenéis una familia y tenéis un, un par de chavales, que tenéis un chico, un crío y una cría, claro. y que bueno, los dos están en edad de, de crecer, sobre todo el eh, mayor se va dando más cuenta de las cosas, la que Todavía, eh, más ¿eh? El todavía es muy chiquilla, para que se dé cuenta de ello. Hablando de los críos, ¿en qué medida el otro día, el, no sé, era una revista, no sé si era tú ni una de estas, eh, comentaban, eh, sacaban una foto vuestra, mmm, debe ser de hace dos o tres años, porque Ana tenía el pelo largo, tenía una trenza y no sé mm -hmm. qué, y salíes con, con David, ah, sí. ah, y creo que aquello ocasionó un, un gran bueno escándalo para vosotros mismos, porque os supuso mucho jaleo por los demás medios, ah, por sí. siempre queríais mantener vuestra vida privada Aquella, es eh, de una, una manera muy reservada. Entonces, la pregunta que te iba a hacer es cómo... Eh, si David, lógicamente, tiene que ser consciente de que sus padres son famosos, sí, hombre, eh, claro. su madre es la mujer es quizá más famosa de este país, su padre es uno de los hombres más famosos del país, sí. y cantan meten muchos discos y... Les van muy, y, y y eso los chavales lo, lo agotan, vamos, claramente. Sí, sí. ¿En qué medida eso le, le, le puede afectar o le afecta a David de cada al colegio, de cara a sus compañeros, de cara a la calle?
2: Bueno, tratamos de quitarle siempre... En los meses de verano que estéis
0: tres meses por ahí, que una vez podéis ir, ir con vosotros,
2: pero que no, normalmente no puede, ¿no? No, no puede. Mira, no, él sabe perfectamente el trabajo que nos dedicamos, entre otras cosas, porque ya lo llevamos de vez en cuando a actuaciones, hace parte de la gira de verano con nosotros. ¿Le da complejo de y... superioridades? No, no, yo creo que en absoluto, y yo creo que eso es lo mejor que, que estamos consiguiendo con él, ¿no? Que, que el chaval es un chaval al que nunca le oirás que se le llene la boca al hablar de nosotros, aunque sabemos perfectamente que está contento claro. de vivir donde vive y de tener los padres que tiene, ¿no? Pero que no es un chaval que alarde de eso nunca ¿Eso ni cómo lo habéis conseguido? Color... Con,
0: ¿Con cosa de no de, de hay castigo?
2: no yo creo que No, yo creo que... No hay que hacer nada especial, o sea, lo que no hay que sacar es a los chavales a vivir un mundo que no es el de ellos, ¿no? O sea, el chaval lo que no puede hacer es vivir mi mi profesión, uh -huh. ni la de Ana, ¿no? Tiene que vivir eh, los años que tiene, los ocho años que tiene su colegio y sus amigos, ¿no? Y bueno, accidentalmente pues tiene unos padres que son famosos, igual que el padre de otro pues trabaja en ordenadores o en lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no hay que darle más importancia que la que tiene, que es que, bueno, eso es así... Y, y ya está, y, entonces en el colegio pues es un chaval como los demás, normal y corriente, al que pues supongo que de vez en cuando alguno le gastará una broma eh, contándole una canción mía o diciendo ayer vi a tu padre en tal sitio, ¿no? Pero después, como a este chaval pues tampoco lo ven todo el día en las revistas, ni, vamos, todo el día, no, nunca, ni, ni, ni hace cosas de esas que a veces suelen hacer otros padres. Bueno, pues el crío supongo que en el colegio pues se considera igual que los demás, exactamente igual que los demás. ¿no? Cuéntame
0: algo de si no puedo por los niños.
2: Es una canción muy... fíjate que tiene un arreglo muy triste, muy depresivo, pero es una canción en broma Es una canción que yo hice... es una historia de una separación, de, de desamor, una pareja Que si habitualmente la mujer suele salir perdiendo en estas separaciones Puesto que él se empieza a hacer como vida de soltero uh -huh. y los niños se quedan con la madre y todo eso en este caso le ocurre al contrario, ¿no? Ella se va y le deja todo el paquete a él, ¿no? Y es una canción que está toda dada a la vuelta, siguiendo la letra, está toda al revés, ¿no? Y tiene para mí el arreglo mejor de este disco.
0: Y ha habido un cambio en la forma de pensar y de ver del hombre a la mujer, eso es evidente. Sí. Aunque ese seguimiento te lo has podido hacer tú mejor, lógicamente, porque de vez en cuando me imagino que habrás mirado canciones como eh, lo que decías tú. Sí. No la forma de decirlo, sino el mensaje que decías En aquellas canciones acerca del hombre y la mujer Y lo que dices ahora, ¿no? Esto sí. viene en relación con esta canción Porque yo te pregunto, ¿tú hubieses compuesto una canción Con esa misma forma de verlo y de pensarlo Ahora que hace 15 años?
2: No, pero yo creo que hubo un problema de, de madurez ¿No? Y en general Siempre que he hecho canciones de amor Han sido Siempre ha sido un trato muy de igual a igual Quiero decir que en general las canciones de amor que se suelen hacer en este mercado y en casi todos los mercados son unas canciones del tío dirigido a la, a la tía mm. absolutamente machistas, espantosas, prepotentes donde el tío siempre está perdonando la vida a ella ¿no? o porque se ha ido o porque se va a ir o por lo que sea, ¿no? Yo siempre he tratado, la verdad es esa, de, de no, nunca pl plantear ese tipo de relaciones en las canciones incluso la primera canción de amor que yo tenía que fue famosa, que fue una canción apasionada, que era el quiero abrazarte tanto. Bueno, ahí ya había otras bases de otra canción de amor, ¿no? Quizá esta canción la hubiese podido hacer perfectamente en aquellos años. Lo que pasa es que yo no tenía, digamos, la madurez, ni la ironía, ni la distancia que puedo tener ahora para ver las cosas, ¿no? Eso es lo que me diferencia.
0: ¿En qué medida la forma de pensar, de nuestra forma de pensar, puede afectar a las mujeres?
2: Muchísimo, yo creo Nuestras que... Nuestras mujeres, vamos. Yo creo que son fundamentales, en vamos, no sé... Te lo digo porque
0: yo lo he notado sí. en, en mi forma de ser y de pensar... Eh, y eso no es decir, bueno, es que uno tiene una personalidad pero... muy maldeable, no, no, sino no, que no, así como si la propia es que mujer eso... también se replantea sus propias cosas a la, la... A la fuerza de vivir con uno. Pero si ¿no? es
2: que los tíos a veces somos muy burros, ¿no? Entonces pensamos que por el hecho de que una mujer te influya, que ya, yo que sé, pierdes los pantalones. Dices, mm. No, no, si tú decides vivir con una mujer que te gusta, pues es para todo, ¿no? Para que ella te influya a ti, para que tú la influyas a ella y para entre los dos, pues, hacer un vivir más felizmente, ¿no? Finalmente. Entonces, no es que ceda a nadie, ni, ni nadie se deje influir porque sea maleable, ¿no? ¿no? es que la vida tiene que ser así, o si no, pues es mejor cada uno estar por su lado,
3: ¿no? vueltas por los bares persiguiendo algún amante o algún Pasan días, pasan meses Y ese día, sin casarse Dedicaba sus labores A pensando suicidarse Si no fuera por los niños
2: Me echaba al
3: monte
0: Si no fuera por los niños, otra de esas canciones de las que poco a poco con Víctor vamos desgranando hoy en esta charla. Como llevamos media hora de conversación, aunque no lo parezca, eh, va, va a ser cosa de ir concretando en, en los temas. Y mientras que vamos viendo, mientras que Víctor me señala, aunque sea con el dedo, cuál puede ser el próximo que podamos escuchar... pues escuchar
2: eh... tu boca una nube blanca...
0: Estaba previsto, o sea que lo escucharemos inmediatamente bueno. Vamos a hablar entonces de la historia de esta canción De Tu con una nube blanca
2: Pues bueno, es la típica canción que le hago en todos los discos a Ana Que siempre hay una canción de amor dedicada a ella Y esta es una canción que a mí me gusta mucho Es quizá de las más clásicas de... Del disco, por tratamiento, incluso por forma de componer.
0: Hay, eh, lógicamente, en la inmensa mayoría de tus canciones, porque eres un hombre que te toma las cosas muy a pecho, mucho apasionamiento, sí. entonces, eh, eh, ya te digo, se nota en todos y cada uno de los temas que vas componiendo en la forma de vivirlos, casi te recreas en esa situación o llegas casi a vivirla poco menos que tú. Pero los temas de amor y esa pasión se, se acrecenta, quizá lógicamente porque es algo más palpable y más, que, claro. más próximo que tienes tú. ¿no? Lo siento
2: como una cosa más inmediata, entonces no, puede ser, no puedes tomar la misma distancia cuando tú hablas de algo ajeno a ti o algo que ves, que algo que te afecta profundamente. ¿Es algo innato en
0: ti, es algo necesario el tener que hacer en cada disco una canción a Ana?
2: No, lo que pasa es que me sale me salen siempre un par de ellas
0: y cómo es que no te salen luego alguna David o te sale sí, y también a le he hecho
2: a David a María no le he hecho nada pero a David le he hecho un montón de ellas y el día de
0: mañana qué va a pasar
2: con Marina <risa> pues alguna le tendré que hacer lo que pasa es que eso tiene que salirte si no te ¿Cómo, sale... recibe,
0: cómo recibe cómo eh, cómo recibe David cuando sabe que una canción está dirigida hacia él o está más o menos pues dirigida mira las a él, primeras canciones
2: de... que yo le hice eh pues eran siempre, había una que se llamaba duerme Neñín, que eran con cosas que él, que él manejaba, o sea con el lenguaje que él manejaba ¿no? Uh -huh. y con frases que él decía eh, puestas de otra forma, colocadas de otra forma. Pero era, entonces... era muy caringine entonces. Eh, sí, sí. Eh, tenía dos, tres años. Tenía tres años. Tres Las años. primeras cosas que... El, sí. los, el primer mundo de él, ¿no? Era el que salía en esa canción. Sí. Y bueno, era una fascinación cuando la oyó, ¿no? Pensar... Pero a los niños, claro, les gusta mucho sentirse protagonistas de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, verse aparecer ahí de repente, ¿no? Y después con una canción que le hice para Ana también, canción para David, también, sí. bueno, era también el mundo de él, pero ya un poco sí, mayor. Ya era ¿no? cinco años. Sí, así. cinco o seis años, ¿no? Y, y bueno, también le encantaba, ¿no? Esas dos canciones las
0: has cantado en directo. Eh, la de Canción para David, sí, creo que las has cantado. Canción para David, yo no sé. Ana,
2: ah, yo no creo Me que la has cantado. en directo,
0: cantaron. estando él delante.
2: Ah, no, no, nunca, no. Las has
0: escuchado en disco siempre. ¿En disco en casa? Sí. ¿Por televisión? Creo que tampoco, ¿no? ¿O te he visto alguna vez cantar? Me parece
2: que tampoco. Nunca, nunca se cantaron o sea, esas canciones a, a, en televisión. A lo
0: que voy es que nunca has resaltado esas canciones dirigidas a
2: él en un medio público. No, no, no. Son canciones que uno las hace porque quiere hacerlas, pero no para hacer después uso de ellas. ...públicamente... ...evidentemente se hace uso a partir de que las metes en un disco... Sí, ...y se pone en una radio... ¿no? Sí, ...pero sin darle más importancia que la que tiene... ¿no? ...vamos a escuchar...
0: Esa, ...ese tu boca... ...una nube blanca... Eh, ...bueno a fuerza de exprimir todavía un poquitín más... De exprimir todavía un poquito más... ...y bueno es casi perder un poco... ...la elegancia o... ...o el lirismo que pueda tener el título... ...vamos a escudriñar en el título... ¿Por qué tu boca una nube blanca?
2: Bueno, porque la boca de Ana es muy bonita, a mí me lo parece, por lo menos. Y, 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 ¿Y la relación con la nube es lo más bonito? La, nube, decir, es que la nube, realidad, blanca, nube blanca es lo más bonito, nube la nube blanca, en medio de un cielo azul, eso no tiene precio, de repente, bueno, tú lo ves, o sea, suma, no la nube esa fofona de invierno, <risas> la nube tonta, ¿no? No, no, o esa nube redonda y perfilada y con sombras y luces, eso es increíble. Porque para ti también es
0: Ana Belén, no es Pilar.
2: Es Ana, sí, es sí. Ana. Yo la conocí como Ana y como Ana. Y Sigue como Ana. La como Ana sí.
3: Amor que vigila el nido, todo se le vuelve en sombras. Maldigo las madrugadas a solas. manos deshabitadas, solas, no sé qué tiene el deseo. Meterse, se acometen, se enlazan, desfallecen. Y otra jornada más que estamos juntos. Y otra jornada más que estamos juntos. Amor como aguador.
0: Tu boca, una nube blanca de Víctor a Ana y para que todos lo conozcamos. Es una manera de, de todos los que somos. Bueno, uno puede poner, puede decir tranquilamente que es admirador de los dos, pero aquellos que son únicamente admiradores de tu mujer es para darles, restregarles el disco de las narices, ¿no? <risa> ¿no? Ya, ya lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué
2: queda en ti de, de lo Celta? Yo creo poco, yo creo ¿Vale, que ¿no? lo Celta en Asturias es más eh, un mito que nada, ¿no? Eh, está... me, no me refiero a lo Celta
0: en cuanto a raíz musical, es ya. Decir, sino a tus raíces de Asturias, vamos, de Asturias sí, sí, a es nivel es musical que... de composición.
2: Sí, sí, queda, queda. Porque en este disco, por ejemplo, no ha salido nada, ¿no? Pero. Si no, está discos, claro, no me no, <ríe> no, no, <no> lo jure. <ríe> en todos los discos sale algo, por un sitio o por otro, ¿no? Porque yo creo que esas cosas del carácter, eso no se pierde nunca. Y yo, en ese sentido, soy muy muy del norte para eso.
0: Estamos eh, refiriéndonos ya en los últimos momentos a cómo va a transcurrir el año el año 85 en la carrera de Victoriana. Nos pre encontramos
2: ante ¿has dicho que os vais a Brasil. Sí, bueno, tenemos que hacer un par de viajes a Brasil, uno de vacaciones y otro de trabajo. de trabajo. ¿Para, que, para la parte del de, disco de Ana? Para el disco de Ana, pero para el anterior, porque lo grabó en portugués y entonces va a hacer una campaña de promoción allí. Y yo nada, yo voy a chupar ruedas, a eh, tomar el sol.
0: Ana <ríe> estaba <ríe> empeñada toda la vida en ir a... En ir a Brasil porque no lo conocía y, sí. y quedó alucinada cuando tuvo que ir a grabarlo de Ana Henry y además quedó encantada con... Tú fuiste con ella sí sí y, y bueno, habéis quedado por lo visto los dos... Es
2: que a Brasil hay que ir a lo que sea, a comprar azúcar. Vamos, sí. O sea, que se me ha acabado el azúcar, pero así de comprar un <risa> kilo y cuarto. <risa> Es que es un país maravilloso Está muy bien
0: Vamos a salir adelante ahora con Sube al desván Cuéntanos algo de esta canción Que pues... en cuanto se
2: escucha una vez eh, Le pasa como
0: como pronto viviremos en la luna eh, Hay poco casi que descubrir, pero... Vamos, sí, a no, vamos a ver Como no vamos a verla completamente, porque está sonando ya de fondo.
2: Es una canción de amor muy tierna también. Y es esa, ese como retorno a la infancia. Las escapadas que uno se hacía al desván de la abuela, con, Pues con a veces con la chavala que te gustaba. Y aquel ponerse ropas y yo qué sé, y jugar a los médicos. Y a los sí, papás y las sí. <risa> papá la
0: mamás disfrazarse, efectivamente. Aunque no todo el mundo podía tener desván.
2: No, por supuesto.
0: Esa canción, quizá, bueno, yo sí si me... cuando leí me sentía muy identificado porque aunque nosotros el desván utilizábamos, era una guardilla, lo utilizábamos pues sí. para dejar sus juguetes rotos, arcones estropeados, no sé qué, pero cuando subías, cada tres o cuatro meses subías a algo, uh -huh. bueno, era maravilloso porque era incluso había... aquel caballo de cartón que estaba roto... Te, te encantaba verlo de nuevo y lo cogías y lo utilizabas claro. en conferencias dos o tres días aunque estuviese roto porque era volver a redescubrir algo tuyo. Es
2: ¿no? que lo del desván vale todo todo lo que dejas en el desván vale <risa> o dentro de 15 años o de 30 pero vale.
0: No hay mucho más tiempo para seguir en el desván, hay que bajar rápidamente, dirigirse del desván de lo más alto a la parte más baja, a la, a la bodega o al cabaret, en este caso ir a ver al lanzador de cuchillos. Bueno, eh, tú comentabas al principio que era un poco menos que una historia surrealista. ¿En sí. qué te inspiraste, en qué te basaste para ser tan surrealista? Bueno, o para es una historia, desarrollar... a mí
2: me atraen mucho los lanzadores de cuchillos. Yo he visto pues tres o cuatro en mi vida nada más. Y además están, yo creo, que en vías de extinción porque no se suelen encontrar ya en espectáculos, ni en circos, ni en nada. Y, y es muy, la imagen es muy atractiva, ¿no? De un tío, un lanzador de cuchillos, tirándole cuchillos a una rubia... Y haciéndole, marcando la silueta sobre una tabla y tal, sí. fascinante. La historia, bueno, la historia es muy sencilla, ¿no? Es que finalmente se le escapa el cuchillo, un día en un apagón de luz se le escapa el cuchillo al, al lanzador y le pega al pianista que estaba haciendo la cosa musical. Sí. Pero lo que pasa es que hay un policía astuto que descubre que el pianista se entendía con la rubia. Ya. Ahí atacabas. La
0: historia. Te has inspirado en Vázquez Montalbano, ¿no? Más o menos. Oye, esto el arreglo musical. No, no ya el arreglo, sino la propia concepción musical, la propia música que, que creaste para el tema. ¿Por qué es así? O sea, ¿cómo engancha? Porque eh, la, sí, bueno, la historia puede ser un tanto de frenes, sí, pero. Sí. Eh, eh, pero
2: no es, muy es muy trepidante. Es muy para... trepidante, muy trepidante y, y llama yo la atención que la música tenía ¿Sí? que ser así, ¿no? Trepidante. Es como un flash. A ti te surge la de telemúsica al mismo tiempo. Sí, se lo hacen al mismo tiempo, ¿no? Y lo ¿Te surge que... o lo provocas? Trato de que sea así siempre porque siento que me quedan mejor las cosas, ¿no? Cuando lo hago al mismo tiempo, ¿no? uniendo las dos ideas al mismo tiempo y esta canción bueno pues es eso estás viendo puedes ver en la cabeza continuamente las imágenes que te va provocando ¿no?
0: gracias víctor por haber estado con nosotros nos vamos a despedir de aquí para, eh, para terminar precisamente escuchando la historia del, de tu lanzador de cuchillos gracias por haber estado una vez más una semana más un día más en Guadalajara con nosotros con los amigos y bueno pues como es habitual a veces esta charla sobre eh, la vida tu vida mi vida nuestra vida y sobre todo de tu trabajo, el último trabajo gracias, enhorabuena una vez más por esa, esa historia del lanzador cuchillos y las otras nueve y, y bueno, feliz 85 que lo de descanse usted bien gracias, igualmente hasta, siempre. hasta
3: luego
1: El de cuchillos se grabó en los estudios Mason Rooks, Parsifal y Salm de Londres y en los desaparecidos Kirios de Madrid en Alcorcón unos estudios con historia y hasta su propio fantasma pero esa es otra historia Saludos de Juan de Dios Rodríguez Seguimos desde el estudio 8 donde empezó todo Nos oímos